0: ¡Saluditos! Aquí como siempre, acompañando tu día con un rico cafecito. Todos tenemos en mente a personas que viven por y para llamar exageradamente la atención de los demás. Son aquellos que no se conforman con hacer una pregunta en un evento, que sienten que deben tener atención prioritaria en algún comercio e incluso dirigir las conversaciones con los demás. Hoy hablamos sobre esa actitud y quizá trastorno de la personalidad. Salud. Si lo sueñas, lo... A un café. A un café. Y ahora contigo, Robert Sazuki, consultor en desarrollo humano y emprendimiento. Hola, ¿qué tal? Con esta energía positiva, esos aplausos y aquí tu cafecito, espero que lo disfrutes. Damos inicio a este episodio número 974 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast. Bueno, y en el día de ayer no pude grabar, pero no te preocupes, voy a completar los episodios de esta semana, lo vas a tener listos a más tardar mañana viernes, así que la agenda para esta semana la voy a completar. Uh, bueno, estuve en el día de ayer junto con Jamie en el programa Camino al Sol, un programa que yo escucho desde... Uff, yo, no yo no pensaba emprender cuando lo escuchaba hace ya muchos años, bueno, desde que comenzaron prácticamente... Y un programa radial local, ya. Eh, ahí está Reinaldo Infantes, Cintia Ortiz, está Soveida, está Laura como productora. Fuimos invitados para conversar sobre nuestra experiencia en el mundo del podcast y sobre el premio que ganamos en los Latin Podcast Awards. Eh, la pasamos muy bien. Están algunos, algunas de, de las historias están en mi Instagram, Robert.sazuke. Eh, te puedo dejar en nuestra comunidad en Telegram o en Instagram también el enlace para que escuches el programa en diferido y lo puedas aprovechar. Y bueno, ahí contamos un parte de nuestra historia en el mundo del podcast y demás. Quiero invitar a los dominicanos, a los locales, que vamos a repetir el taller Crea tu podcast de éxito y monetízalo. Va a ser un taller de siete horas, ocho horas de contenido y práctica, contenido y práctica para que salgas con tu programa planificado y listo ya para grabar. Yo me siento muy bien y muy orgulloso de que el, el taller anterior que hicimos en octubre, para finales de hecho de octubre, apenas han pasado unas dos semanas, ya ha dado resultados, ya ha dado frutos, ya hay Podcasts que ya se crearon, que están ahí publicados. Les puedo compartir también cuáles son esos podcasts dominicanos que se crearon a partir de este taller. Y como los vamos a replicar este sábado 23 de noviembre de 9 de la mañana a 4 de la tarde en World Voices, pues tú también tienes la oportunidad. Si quieres hacer un podcast, eh, participa del taller. Y si ya tienes uno y quieres, me quieres mejorarlo, pues también puedes hacerlo. Hay un precio de oferta hasta mañana viernes, no, perdón, hasta el domingo 10 con un, un más de casi un 40% de descuento, así que aprovecha. Lo vea. crea tu pod, crea un podcast .com. repito, crea un podcast.com para que te enteres y puedas participar. Vamos a comenzar con el tema, pero no sin antes escuchar la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Nadie ha aprendido el sentido de la vida hasta que ha sometido a su ego para servir a sus hermanos. Ralph Waldo Emerson Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Personas que buscan siempre llamar la atención. Antes de, de entrar en el tema, recordarte que durante todo el mes de noviembre el Club Kaizen tiene precios de introducción, precios de 10 do, desde 10 dólares mensuales hasta otros planes con muchísimos descuentos. Así que date una vueltecita por clubkaizen.net para que no dejes pasar esta oportunidad. Bueno, vamos al tema, ya que se me había olvidado dar ese aviso. Bien, este tema ha sido propuesto en teinvitouncafe.net. Sabes que tienes ahí la opción de proponer tema y puedes votar por los que están ahí. Quien lo propone de manera anónima, como sabes, pues lo titula así. Soy un adicto a la atención y lo describe de la siguiente manera. Hago esta pregunta en primera persona. No sé si sea común cuando estoy en clase y pregunto una vez y comienzas a darte más libertad de preguntar de nuevo. Cuando tú me contestas y comienzo a preguntar o a aportar de más. Cuando quiero dirigir la conversación. Cuando como cliente quiero prioridad y atención. ¿Cómo darte cuenta que en realidad es interés y no querer acaparar la atención? ¿Por qué existe esa necesidad interna de querer ser relevante para los otros? Muy bien, pues muchísimas gracias a quien propone este tema. Vamos a hablar de esto, de esta actitud, no, de, esto, de estos rasgos de personalidad y vamos a hacerlo en dos partes. La parte de, um, la, la parte de las personas que tienen ese componente, pero que, que pueden regularlo, que pueden lidiar con él y el extremo que es el un, el trastorno ya de personalidad con ese rasgo muy marcado, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar con la parte de, 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 de la parte de re, autorregulable, digámoslo así. Como decía al inicio de este episodio, seguro que conoces o conociste alguna vez en algún grupo social, alguna persona que quería llamar más la atención que todos. El que se robaba el show, como decimos, el que en clase... Hacía una pregunta y luego quería hacer la otra pregunta y luego la otra pregunta y luego la otra pregunta y todo el mundo le decía, pero fulano, fulana, pero deja que los otros participen o el profesor lo hacía también. Seguro que sí. Eh, eh, o, o quizás conoces a alguna figura pública que cuando está entrevistando a una persona no lo deja hablar porque quiere brillar ella y, y todo lo que dice esa persona todo lo que dice el entrevistado, la otra persona ah sí, a mí también me pasó por esto, por esto por esto, por esto, por esto" y se acaba la entrevista <ríe> suele pasar suele pasar es cierto que hay personas que y si bien es cierto entiendo que tienen el interés real genuino de aportar valor a los demás, o de uh, profundizar en ciertas cosas, la manera en como lo hacen se salta un poco los límites mm, sociales. Es decir, todos, de alguna manera, cuando estamos interesados en un, en un tema y sentimos la curiosidad, tenemos ese gusanillo de, de indagar y profundizar. Sin embargo, Um, cuando estamos en un grupo social, cuando estamos en una conversación, cuando no hay tiempo para algo, cuando sabemos que la persona que nos está dando esa información tiene que irse o, 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 o necesita dar participación a todos, nosotros autorregulamos la ansiedad que nos genera el querer eh, esa persona para nosotros y sacarle todo el jugo. ¿ya? Eso, eso yo creo que a todos nos pasa. Es una ansiedad como que, bueno, ya yo hice una pregunta, esta persona me contestó, Um, yo quiero saber más y tengo que aprovecharlo, ya sea porque pagué este evento, ya sea porque lo tengo aquí, ya sea porque esto es una oportunidad única y no está mal que se tenga ese interés. El problema es que, claro, el problema no. El detalle está en que la mayoría de las personas se cohiben de continuar porque toma en cuenta una serie de variables o límites. Por ejemplo, si, si yo estoy eh, dando una conferencia y digo, bueno, vamos a ver, yo voy a responder tres preguntas del público. Necesito que tres personas diferentes hagan una pregunta y yo con gusto se las respondo. Yo estoy estableciendo límites. Yo estoy diciendo, miren, el tiempo es limitado, solo puedo responder tres por la, por la razón que sea, me las reservo. Entonces, solamente tres. Y bueno, hay una persona que levanta la mano. Ah, venga, usted. Ah, sí, mire, yo quiero saber por qué esto y esto y eso. Ah, sí, mire, esto es por esto. Ah, pero también yo quiero saber esto. Ay, disculpe. okay la mayoría de las personas se cohíbe de hacer más de una pregunta. Incluso a veces nos cohibimos tanto que no hacemos nada. no no Que claro, hay un dicho por ahí que dice que no hay preguntas tontas. Tontos son los que nos pregu no preguntan. Bueno, 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 ok. Eh, eso es una verdad a media, obviamente. Pero... Eh, la mayoría se cohíbe porque comprende el límite y respeta el límite y dice, es verdad, yo tengo ganas de preguntar, pero ya veo, yo soy, ahora, ahora yo soy parte de la audiencia. Yo quiero preguntar, yo también quisiera sacarle provecho al, conferencia, al conferenciante, pero ya hay tres personas a, la, a las que él le dio el turno y ya conmigo serían cuatro, entonces yo prefiero no, no, no sobrepasar el límite que él mismo estableció. Y por eso no levanto la mano, ¿ya? Ok, entonces, si tú que propones este tema y lo haces en primera persona, no sé si te pasa a ti o le pasa a alguien cercano a ti, si tú o esa persona puede autorregularse, aunque se sienta muy ansioso, es decir, yo siento la ansiedad de preguntar y tengo las manos que, que me tiemblan y quiero preguntar y quiero eh, o dirigir una conversación porque, porque en algún momento puede ser que también esa persona cuando está conversando contigo, si ve que no te salen muchas palabras, te metes te mete conversación, conversación, conversación y habla más que el otro. ya eh, okay. Si en algún momento tú eres consciente de esa ansiedad que tienes y puedes parar la conducta, y decir, no voy a preguntar, aunque sienta que me estoy muriendo. O canalizas esa ansiedad y dices, déjame aprovechar. No puedo preguntar porque ya hay tres manos levantadas. Estoy ansioso por preguntar. Um, pero él tiene su correo en la pantalla, yo voy a escribirle un correo. Si tú puedes regular eso, yo creo que tú estás dentro del límite de, de lo común, de lo normal, es lo que hacemos. Ya cuando estamos frente a una buena oportunidad, nosotros quisiéramos aprovecharla al máximo y eso está muy bien. Pero cuando vemos que hay un límite, por respeto, porque no podemos tampoco caer en el extremo de que tú tienes que sobrepasar hasta los obstáculos, no, porque a veces trans, vas a transgredir límites también, límites con otras personas. Ahí hay que, es, eso no aplica ahí. Entonces, bueno, si tú puedes regularlo, está bien. Es decir, eres una persona normal, eh, bueno, normal, común, porque así nos pasa a todos, ¿ya? Y repito, es natural y es normal y es común que nosotros en algún momento querramos aprovechar ciertos momentos para um, aprovecharnos de esos momentos. Sencillo, sencillo. Ahora, cuando ya yo lo que quiero es llamar la atención... Y mi interés es, déjame hacer una pregunta tan brillante, tan brillante que que el conferenciante me diga, wow, usted es un genio, usted debería estar aquí parado y yo sentado escuchándole. O para que los demás me vean y vean mi flow y vean cómo yo pregunto. Entonces, ahí sí puede haber un problemita. No por el hecho de que quieras mostrarte de manera narcisista, no, tampoco. Los narcisistas también se adaptan a la sociedad y no hay ningún problema con ellos. So, so, eh, simplemente sobresalen y uno lidia con esa gente. El problema es cuando te quieres robar el show para ti. Sí, entonces ahí sí puede ser, puede ser que estemos hablando de un rasgo eh, característico de uno de los grupos dramáticos de los desorden, desórdenes de personalidad. El manual diagnóstico y estadístico que utilizamos los psicólogos y psiquiatras desde este lado del mundo, dentro de ese grupo de trastornos dramáticos, emocionales o erráticos, eh, está el grupo B de trastornos de la personalidad y ahí encontramos un trastorno en el cual el desorden de la personalidad está caracterizado por un patrón de excesiva búsqueda de atención. Fíjate que me fui de un extremo a otro. Puede ser que tú estés en el primer extremo, que tú incluso, yo percibo que tú eres consciente de que est o, o estás llamando la atención o te preguntas si deberías realmente llamar la atención. Ya, yo creo que que tú pudieras hacer el insight y darte cuenta en qué extremo estás. Yo simplemente estoy presentándote los dos. Ya, entonces eh, suelen pasar estas personas suelen pasar desapercibidos para la sociedad debido a que suelen estar adaptados. A nivel social y laboral. En cambio, su talón de Aquiles está en las relaciones personales. Al ser altamente emotivos y dramáticos, utilizan la manipulación para conseguir lo que desean. Este tipo de personalidades, con el rasgo amplificado de excesiva búsqueda de atención, se caracterizan por perturbaciones en las dimensiones emocionales, afectivas y motivacionales. Dentro de este tipo de, de desórdenes, perdón, encontramos, según la APA, la American Psychological or Psychiatric Association, el desorden de la personalidad caracterizado por un patrón de excesiva búsqueda de atención. Ya lo mencioné. Este desorden generalmente, según los estudios, comienza en la edad temprana adulta, incluyendo un comportamiento seductor inapropiado y una excesiva necesidad de aprobación y rayo en excesiva porque todos tenemos necesidad de, aprobia de aprobación pero hay gente que la quiere toda ya las personas que necesitan constantemente llamar la atención suelen tener buenas habilidades sociales es por eso que es difícil distinguir entre, entre el que lo hace por aprovechar la oportunidad y entre el que lo hace porque tienen esa necesidad de llamar tanto la atención ¿Ya? Tienen buenas habilidades sociales, suelen utilizar estas habilidades para manipular a otros y convertirse en el centro de atención, desmoralizándose incluso si no consiguen atraer el interés de los demás. Eh, hay personas que utilizan la frase de yo me adapto al grupo donde yo esté. Bueno, quizás tú eres una persona que está demandando tanta atención que tú eres capaz de dejar de ser tú y convertirte en el grupo para liderarlo. Quizás. Son personas que dependen en exceso de experimentar la vivencia de ser importantes. Parece que tienen una sólida autoestima, aunque esto no es así, porque necesitan reafirmarla con sus constantes demandas de atención. Son como los niños que se portan mal o que hacen rabietas o actuaciones cantando o bailando con el único fin de atraer la atención de los adultos. El patrón general, de acuerdo al DCM4, de excesiva emotividad y búsqueda de atención se da en diferentes contextos. Número uno, no se sienten cómodos en las situaciones en las que no es el centro de atención. Aquí ve evaluando, ¿no? Si tú no te sientes cómodo en un entorno social, en un grupo social, porque no eres el centro de atención, bueno, ve revisando. Número dos, se caracteriza por la interacción con los demás. La, la interacción con los demás suele estar caracterizada por un comportamiento sexualmente seductor o provocador. Tres, muestra una expresión emocional superficial y rápidamente cambiante y que se nota. Cuatro, utiliza permanentemente el aspecto físico para llamar la atención sobre sí mismo. Cinco, tiene una forma de hablar excesivamente subjetiva y carente de matices. 6 muestra autodramatización, teatralidad y exagerada expresión emocional, 7 es sugestionable, puesto que es fácilmente influenciable por los demás o por las circunstancias, y 8 considera sus relaciones más íntimas de lo que son en realidad, ¿ya? Este tipo de personas, ya con este trastorno de personalidad de tipo B, con excesiva demanda de atención, con ese rasgo predominante, suelen equivocarse al evaluar su propia situación personal. Carecen de realismo, dramatizando y exagerando sus dificultades. También pueden cambiar de trabajo frecuentemente, de la misma forma que suelen aburrirse fácilmente y pueden preferir dejarlo por frustración en vez de afrontarlo. Es por esto que siempre están buscando lo novedoso y lo excitante, lo que les suele llevar a situaciones peligrosas. La necesidad afectiva y de atención oculta también pues, muestra un gran egoísmo en los casos más importantes. Normalmente a estas personas lo único que les preocupa y que les importa son ellas mismas. Y si bien es cierto, si bien es cierto que son muy sociables y les encanta estar rodeadas de gente, Um, pero es para ser el centro de interés. Si alguien está atravesando un mal momento, no tiene gran importancia, ya a menos que actúe haciéndose el imprescindible con esa persona. Um, también suelen ser envidiosos con aquellos que intentan eclipsarlos y competir con ellos o ellas en su búsqueda de atención. Estas personas utilizan el sexo y el atractivo físico para llamar la atención de los demás. Se creen las personas más atractivas del mundo y no tienen reparos en ser provocativas e incluso inapropiadas, pensando que los demás realmente están locos de deseo hacia ellas cuando esto no tiene por qué ser así. ¿ya? Bueno, eh, ahí están los dos extremos. Puede ser que tú tengas algún rasgo en tu personalidad, que esté generando una forma de pensar, sobre todo, un patrón mental o patrón de pensamiento que active en ti ansiedad excesiva ante ciertos eventos, ¿ya? Que tú sientes que tienes que aprovechar sí o sí, pero al querer ser el centro de, aten de atención tienes que pensar en que el mundo no es para ti, en que tienes que tener un poco de regulación y de límites, es decir, en controlarte, porque por más eh, aprovechable que pueda ser una oportunidad, si yo estoy rodeado de personas, yo tengo que pensar también en los demás. Eso se llama empatía. Y si es algo que yo no siento, entonces pudiera estar dentro, pasándome al lado del trastorno. ¿ya? Y la empatía se entrena. La empatía es como un músculo, ¿no? Se entrena, se tiene que entrenar. El yo pensar en que si a mí me dan un, una viga de pan un, grande y hay cinco personas conmigo que no están comiendo, yo puedo pensar en, en preguntarles, ¿no? Y interesarme en que ellos coman también. ¿Y por qué no partimos el pan en seis pedazos? Porque tengo yo que comerme el pan, el pan solo, sabiendo que los otros también necesitan comer. Eso, ok, eso cuando somos niños puede pasar. ¿Por qué? Porque el niño no tiene una personalidad todavía establecida, porque está aprendiendo y porque... Eh, porque necesita ej ejercitar la empatía y dependiendo de la crianza que le den los padres, pues podrá ejercitarse empatía o no. Cuando la madre le dice, mira, pero tú te quieres comer la comida de la casa completa, mi hijo. Tú tienes que dejarle a tu papá, tú tienes que dejarle a tu mamá, a tus hermanos. Vamos a compartir de manera equitativa. También le estás enseñando a tus hijos a ser empáticos, a ponerse en el lugar del otro, a compartir. Porque en este mundo, aunque nacimos solos, no vinimos para estar solos ni para comernos el mundo. Ah, no, comerte el mundo, no, porque el mundo no es tuyo, ni es para ti solamente. Ya, entonces hay que ejercitar eso. Entonces, si no estás en, de ese lado, pues piensa que pudieras estar quizás dentro del lado de eh, ese eh, trastorno. ¿Por, ¿Por qué trastorno, Robert? Eso suena, eso suena feo, porque entonces tú me estás diciendo que yo estoy loco. que No, no, a ver, el trastorno se crea, el trastorno de personalidad se crea cuando hay uno de los rasgos que predomina, que se sale, que, que afecta tu vida en todas las áreas. Entonces tú puedes ser una persona sociable, amigable, cariñosa, cortés, um, puedes ser elocuente, puedes ser extrovertido o introvertido, eso sea, no importa, uh, puedes ser una persona... Uh, que te puedes adaptar muy bien a los cambios, que puedes trabajar con los demás, que puedes trabajar en equipo, que tienes liderazgo, todo eso. Pero si tú te crees más que todo el mundo, porque, porque hay un momento en la vida en que nos creemos más que todo el mundo, sobre todo cuando somos adolescentes, es normal que creamos que podemos con todo, que nos podemos comer el mundo y que nosotros somos más importantes que los demás. Eso, eso es muy natural porque es que nuestra personalidad no se ha fijado. Ahora, cuando ya llegamos, llegamos a la adultez temprana, ya se sobrepasan los 18, 20, 22, si nosotros seguimos convencidos de que el mundo es para mí, yo tengo que comérmelo, de que primero yo, después yo y, y al final yo, si eso se fija en nuestra personalidad, ¿Qué, ¿Qué piensas tú? ¿Que te va a afectar a tu vida, sí o no? Claro que sí, porque la gente te lo va a decir, la gente no va a querer compartir contigo, fulano, fulano, yo no lo quiero, es lo que viene a ser payasada, a hacerse el, el, el showman, a decir cosas, eh, a decir disparates, qué sé yo, qué sé yo, ya, o, o no lo dejen hablar cuando estemos en un evento, porque entonces, se, ya, eso te afecta, no me digas que no, te afecta porque tú quisieras ser sociable y quise, quisieras hacer las cosas bien, Ahora, si tú te justificas en el rasgo y dices, no, 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 a mí el que no me invita a conferencia se lo perdió porque aquí el bueno soy yo, o el que no me invita a una fiesta para que yo no me robe Robert Show eh, son unos mediocres. Ya, eh, eh, sí, eso puede ser un trastorno, sí, así es, un trastorno no es una enfermedad eh, como una enfermedad clínica, digámoslo así, que hay que medicar necesariamente, puede ser que sí, dependiendo otras variables. Eh, pero con psicoterapia uno puede, eh, yo diría que regular ese, ese rasgo, ya, si, en la medida en que tú incrementas tu capacidad empática, yo creo que ese rasgo disminuye y se ubica donde se tiene que ubicar, porque todos tenemos un poco de eso, todos tenemos un poco de esa necesidad a veces excesiva de aprobación, un poquito más de atención, pero nos regulamos, la incapacidad de tú regularte hace que actúes así y hace que tengas esas consecuencias y lo que te lleva generalmente a terapia, lo que lleva a una persona con estos rasgos a terapia, ¿ya? Es cuando ve que todo el mundo le da la espalda. Imagínate una persona que lo que busca es llamar la atención de manera excesiva, que todo el mundo le dé la espal espalda, toco fondo, porque eso es lo que quiere, llamar la atención y no le está llamando, toque fondo, bueno, busca ayuda terapéutica, ¿ya? ¿Para qué? Para que aprendas cómo regular eso, para que... Eh, desarrolles más tu empatía. Todo eso se puede lograr, se puede desarrollar sin ningún tipo de problema, con psicoterapia y tu vida puede ser mejor. Nuestra vida es mejor en la medida en que nosotros aprendemos a convivir adecuadamente con los demás. La magia de vivir feliz, y eso ya las investigaciones lo han demostrado y todo el mundo y, y, y hasta los gurús de las religiones han dicho lo mismo, es vivir feliz por ti y para los demás. Es compartir con los demás. Es hacer de este mundo eh, algo mejor entre todos. Es darte por otro. Es bueno, etcétera, etcétera. ¿no? Para, no para no caer en una exageración tampoco. La fórmula de la felicidad es convivir con la gente que quieres, con tus amigos. ¿no? ¿Cómo vas a convivir con tus amigos si quieres llamar tanto la atención que tus amigos salen corriendo? ¿Ya? Entonces, piénsatelo. Bueno, ese es el tema para el día de hoy. Espero que te haya servido. Me encantaría que me lo digas tanto tú que propones el tema como tú, sí, tú, sí, que te veo ahí haciendo ejercicio. No, y a ti que te veo en la cama escuchando Te Invito a un Café y tú que estás cocinando o limpiando en la casa. Detente un momentito luego que acabe este episodio. Si no te has agregado al grupo de Telegram, descarga ya la aplicación. Es mejor que WhatsApp. Te va a encantar. Y luego ve a teinvitouncafé.net a y haz clic en el botón Comunidad Telegram para que te unas y me des tu opinión. Si quieres proponer un tema, puedes hacerlo en teinvitouncafé.net. Si quieres dejar un mensaje de voz, Dios mío, yo siento que ya nadie me escucha porque yo no, no he recibido un mensaje de voz en meses. Yo creo que voy a cerrar esto. No lo sé. Yo, yo creo que nadie me está escuchando. Entonces, esto no tiene sentido. Si, si, tú, si, si ustedes no están ahí, un mensaje de voz, por favor. Todo esto es reclamando atención que estoy. <ríe> También lo puedes hacer en café Incluso si quieres invitarme tú un café, también lo puedes hacer en teinvitouncafe.net que pases un bonito día que sea súper productivo y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora nos escuchamos mañana en un nuevo episodio chao